1: Ich habe mir einen von den Hunden gepackt und bin einfach mal spazieren gegangen und habe dann nach einigen Stunden ähm, beim Zurücklaufen gemerkt, verdammt, hier sind ja äh, ganz schön viele Flussläufe und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt am richtigen bin, weil der Wind da eben auch meine Spuren schon verweht hatte und ich meine Spuren kurzzeitig nicht mehr gefunden habe. Und das war dieser Moment, wo ich zum ersten Mal realisiert habe, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Welt und eine ganz andere Herausforderung.
0: Die Weite, die Einsamkeit, die klirrende Kälte im Winter, die unglaubliche Hitze im Sommer. Diese Vielseitigkeit ist es, die Florian von Derschau an Alaska liebt. Heute spricht er über sein aufregendes Leben und seinen Sehnsuchtsort, der mittlerweile zur Heimat geworden ist. Auf geht's nach Alaska! Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Du bist ja gerade auf Heimatbesuch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so auf der Skala, sagen wir mal von 1 bis 10, 1 überhaupt nicht 10 bis richtig krass, wie sehr vermisst du Alaska im Moment?
1: Oh, das würde ich auf eine Sieben setzen. <lacht> Ach, das geht ja noch. <lacht> ja, ich bin ja auch noch nicht so lange weg.
0: <lacht> okay, und vor allem auch bald wieder da, ne? Und genau. Alaska ist ja nie so, ich sag mal, ganz weit entfernt für dich, obwohl es auf dem Globus schon recht weit weg ist. Ja, und über diese Leidenschaft für Alaska sprechen wir jetzt hier im Podcast.
1: Ja, freue ich mich drauf. Rausgehört.
0: Kein Strom, kein fließend Wasser. Der nächste Nachbar irgendwie mehr als 30 Kilometer entfernt. ja, Und trotzdem oder gerade deshalb hast du dein Herz an Alaska verloren. Flo, ich glaube, das musst du ein bisschen erklären.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, glaube ich, auch sehr schwer vorstellbar, wie so viele Sachen mit Alaska. Das ist manchmal etwas schwierig zu erklären, weil es eben wirklich schwer vorstellbar ist, wenn man es nie erlebt hat. Es ist einfach eine eine ganz andere Welt. Und ähm, was du jetzt ansprichst mit dieser Abgeschiedenheit beziehungsweise auch Einsamkeit, ist mit Sicherheit ein Faktor, der, der mein, ja, meine Leidenschaft äh, so extrem geweckt hat, weil da einfach das Verhältnis Mensch und Natur wirklich noch stimmt und eben man noch mit der Natur, in der Natur leben kann, ohne äh, ja irgendwie groß von, von einer Zivilisation beeinträchtigt zu werden, sage ich mal. <lacht> Und ähm, ja, das macht auf alle Fälle einen ganz großen Teil meiner Faszination für Alaska aus.
0: Hat ja, Das ja auch mittlerweile schon seit vielen Jahren. Also 2009 warst du ja zum ersten Mal dort im Fernen Alaska, um als Hundeschlittentrainer zu arbeiten. Ganz genau. Ähm, was waren eigentlich damals so deine Erwartungen, deine Bilder von Alaska und wie war es dann wirklich? Tatsächlich hatte ich eigentlich keine konkreten Erwartungen, Bilder hatte ich natürlich
1: schon, weil ich immer schon gerne ähm, Bücher aus dem Hohen Norden, Abenteuerbücher und Trapperbücher gelesen habe. Das war so war so, ja, war so meine Faszination und dann war eben wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich muss das jetzt mal selber ausprobieren und nicht, äh, oder ob ich ob ich nur gerne vor dem warmen Holzofen sitze und die Bücher lese oder ob mir das selber auch Spaß macht und habe eben dann äh, einige Hundeschlittenführer einfach mal angeschrieben im Internet und ähm, gefragt, ob sie für oder gegen Kost und Logie einen Helfer für die Saison bräuchten und habe auch von mehreren gleich die Antwort bekommen, ja, wann kannst du in den Flieger steigen? Und hab meine Wahl ist dann eben auf den princess gefallen, mit dem ich jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gut befreundet bin und ganz viel zusammenarbeite. Damals noch ein absolutes No-Name, ähm, heute einer der bekanntesten Hundeschlittenführer, sage ich mal. Und ja, die also wie gesagt, Erwartungen waren keine großen da. Mir war klar, dass ich mich mit Princess eben wirklich für absolutes No Man's Land entschieden habe. Eben wie du schon gesagt hast, ohne Wasser, ohne Strom und drei, nächster Nachbar 30 Kilometer entfernt, aber dafür 60 Hunde zu versorgen. Und es war schon am Anfang auch ein bisschen, äh, bisschen ein, ein, ein Kulturschock, sage ich mal. Ich bin ja auch in der Kälte dann schon angekommen. Es lag zwar noch kein Schnee, als ich angekommen bin, aber es war schon schon Winter auf alle Fälle. Und die Hütte, in der ich angekommen bin, war so gut wie gar nicht isoliert oder in der wir gewohnt haben. Also es war noch heftiger, als ich es erwartet hatte auf alle Fälle. <lacht> mhm. ähm, aber es war sehr, sehr, sehr spannend und ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen dann.
0: Wie war so die erste Nacht da vor Ort? Gab es auch so einen Moment, wo du gedacht hast, boah, das ist ja auch echt hart hier alles und vor allem kalt und was tue ich hier eigentlich oder bist du direkt so richtig reingestartet in dieses Abenteuer Alaska?
1: Also die erste Nacht ähm, war, war gut, aber diese Momente gab es natürlich. Allerdings gar nicht so sehr am Anfang, sondern tatsächlich dann eher ähm, im, im Laufe der Zeit weil eben die Einsamkeit doch auch ganz schön viel abverlangt hat von mir, muss ich wirklich sagen. Also es war eine unheimlich schöne, grandiose, ähm, lehrreiche Zeit. Auf der anderen Seite aber teilweise auch eine, eine wirklich sehr, sehr harte Zeit. Also ich habe ähm, schon auch den, den Kontakt zu meinen Liebsten äh, und, und Freunden einfach vermisst. Wir hatten damals natürlich auch kein Internet und kein Telefon. Und ähm, die andere Helferin, die noch mit äh, da war, wir waren eigentlich immer zu zweiter, weil der Brent Sess selber eigentlich immer auf, auf, am, Tra am Trainieren ist, also der macht einen 16 stunden trainings ran, kommt für drei Stunden heim zum Schlafen und äh, geht dann auf die nächsten 16 stunden trainings ran. und somit waren nur Kyla und ich vor Ort. Und ähm, die Keila hat mir gleich von Anfang an zu verstehen gegeben, dass sie eigentlich gar keine Lust auf mich hat und äh, auch gar keine Lust auf Menschen hat, dass sie sich mit Hunden viel besser versteht als mit Menschen, war ihre ihre erste Begrüßung zu mir. Und ähm, ja, das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir teilweise ja bis zu drei Wochen kein Wort miteinander geredet haben, aber es war ja eben auch kein anderer Mensch da zum Reden. Und so habe ich mich dann mit den Hunden begnügt. Aber das war teilweise auch, auch hart auf alle Fälle. Also ich habe schon... Äh, Schon auch ähm, viel geweint da drüben, sage ich mal, oder einfach eine, eine harte Zeit gehabt, ähm, aber auch viel gelernt da draus auf alle Fälle. Also ich möchte, möchte es nicht missen, aber ähm, war nicht, nicht nur immer einfach.
0: Ja, es ist ja in jeder Hinsicht, die man sich so vorstellen kann, die absolute Höchstprüfung ja, für, für dich als Mensch. Erstmal, du hast da zwar einen anderen Menschen in der Nähe, der will nichts mit dir zu tun haben. Dann eben diese absolute Einsamkeit, dann ja auch die harte Arbeit mit den Hunden. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass die die Mäule einfach so gestopft werden, sage ich mal. Diese herausfordernde Landschaft, dann das Klima, das Wetter. Also ich stelle es mir vor allem insgesamt als riesengroßes Abenteuer und Herausforderung vor, was du da erlebt hast.
1: Absolut. Also es ist, war, war, ja, war eine, eine Riesenherausforderung auch und ein Riesenabenteuer, ähm, aber eben auch mit, mit ganz vielen, äh, mit einem großen Reward sozusagen, weil ich eben ja, sehr, sehr viel daraus gelernt habe auch. Und tatsächlich, äh, die, die harte Arbeit ähm, hilft natürlich auch, über so harte Zeiten hinwegzukommen. Also wenn man halt von morgens um sieben bis abends um neun wirklich durchgehend draußen äh, mit den Hunden beschäftigt ist. Oder ähm, wenn man gerade nicht mit den Hunden beschäftigt ist, dann ist, ist man am Holz machen oder am Wege äh, freischneiden, um, um die Trails frei zu halten Und so waren wir eigentlich wirklich ja 14, 15 Stunden jeden Tag äh, immer draußen am, am Arbeiten. Und ähm, diese Herausforderung, hilft natürlich auch, dass man sich gar nicht so, gar, gar nicht so viel Zeit hat, zu viele Gedanken darüber zu machen, wie es einem eigentlich geht. Das kommt hauptsächlich dann wirklich, wenn man auf den, auf den langen Hundeschlitten Ausfahrten ist. Weil man da natürlich schon relativ viel Zeit hinten auf dem Schlitten hat, um seine Gedanken einfach schweifen zu lassen, wenn man eben so durch middle of nowhere gezogen wird und ähm, am besten noch unter Aurora oder Nordlichtern und diesen, wir Hundeschlittenfahrer nennen es den, den tanzenden Himmel die Nordlichter, weil auch das ist was, was man sich einfach nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat und es ist unmöglich das zu erklären wie unglaublich beeindruckend solche Nordlichter sind aber da schweifen die Gedanken dann natürlich und da kommen dann auch die Momente, wo man, wo man seine Liebsten vermisst einfach und wo man sich manchmal auch einfach denkt, was mache ich hier eigentlich, warum tue ich mir das eigentlich an? Aber ähm, dann ja, dann kommt wieder die Zeit, wo man eine Stunde lang mit den Papis spielt und sich vergnügt mit den Papis und dann, dann schaut die Welt auch schon wieder anders aus.
0: Und du hast ja immer diese Landschaft um dich, die kann einerseits ja bedrückend sein, dieses ewige Weiß, diese Kälte. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann sie einen auch selbstbewusster machen, oder? Weil du merkst ja, ich komme hier draußen klar, auch meistens alleine, die Hunde und ich. Das funktioniert schon irgendwie. Und dann ist es halt überall weiß und dann ist es halt überall kalt. Aber ich packe das.
1: Absolut. Also ich kann mich ziemlich gut an, an den zweiten Tag äh, erinnern, tatsächlich wo ich einen kleinen Ausflug gemacht habe, einfach da war, noch, da war noch nicht so viel zu tun oder beziehungsweise es war noch die Einlebephase und ich habe mir einen von den Hunden gepackt und bin einfach mal spazieren gegangen und habe den, den Wald so etwas erkundet und habe mir gedacht, naja, ich folge einfach mal diesem Flusslauf, ich muss ja dann zurück quasi nur wieder diesem, diesem Flusslauf finden, folgen und finde dann auch wieder zurück. Und habe dann nach einigen Stunden ähm, beim Zurücklaufen gemerkt, verdammt, hier sind ja äh, ganz schön viele Flussläufe und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt am richtigen bin, weil der Wind da eben auch meine Spuren schon verweht hatte und ich meine Spuren kurzzeitig nicht mehr gefunden habe und mich tatsächlich ein bisschen verlaufen habe. Und das war dieser Moment, wo ich zum ersten Mal realisiert habe, so okay, zu Hause, wenn ich mich im Wald verlaufe, da brauche ich nur lang genug in eine Richtung laufen, dann komme ich garantiert wieder auf irgendeine Straße oder irgendwie in die Zivilisation und das funktioniert hier natürlich nicht. Also wenn ich hier in irgendeine Richtung laufe und wenn es die falsche Richtung ist, dann kann ich ewig laufen und komme trotzdem nirgendswo an. Und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich Panik bekommen habe, aber das war zumindest der Moment, wo ich realisiert habe, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Welt und eine ganz andere Herausforderung. Mir, sagen wir mal, mir ist der Ernst der Lage sehr bewusst geworden. Und äh, klar bekommt man dann auch ähm, zumindest ein bisschen Angst, aber redet sich dann eben auch selber ein, okay, vernünftig sein. Und ich habe ja auch den Hund dabei. Der Hund findet ja auf alle Fälle wieder zurück. Allerdings hat er keine Anstände gemacht, zurückzulaufen, weil der fand das total super, da irgendwie neue oder alleine im Wald unterwegs zu sein mit mir. Und im Endeffekt hat mich der Hund dann aber auch zurückgeführt. Aber es gab auch weitere Erlebnisse, so um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt natürlich, also es gibt durchaus Selbstbewusstsein auch und ähm, ja, auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu sich selber einfach in dieser Natur, weil man eben merkt, man ist komplett auf sich selber angewiesen. Und vor allen Dingen, was ich gelernt habe, ist, ich glaube hier in, in Deutschland oder in der Zivilisation lässt man sich selber ganz oft auch Ausreden quasi äh, durchgehen. Wenn man einfach wenn einem irgendwas zu anstrengend ist oder die Herausforderung zu groß ist, dann findet man eine Ausrede, warum man das nicht tut. Und das funktioniert da halt einfach nicht. Ich habe da nochmal ein anderes Beispiel wo ich mit dem Schneemobil, ich war im Trail freischneiden und bin mit dem Schneemobil in einem Flusslauf eingebrochen. Der war jetzt nicht besonders tief, der Fluss, der war nur so knietief, aber trotzdem bin ich eben eingebrochen mit dem Schneemobil und stecken geblieben. Und da war klar, ich muss jetzt selber eine Lösung finden, dieses Schneemobil da schnellstmöglich rauszukriegen, weil bei minus 40 Grad friert es da sonst ganz schnell ein. Und dann kann ich bis zum Sommer warten, bis ich das Schneemobil wieder rauskriege und muss die 40 Kilometer zurück zum Hof zu Fuß zurücklegen. Also das war keine oder das ist keine Option in dem Moment, sondern es ist einfach klar, geht nicht, gibt's nicht. Ich muss mir jetzt irgendwie selber helfen einfach und muss eine Möglichkeit finden, da wieder rauszukommen, weil alles andere funktioniert nicht. Ich kann nicht einfach den ADAC anrufen und sagen, das schaffe ich selber nicht.
0: <lacht> Zumindest können die dir nicht helfen, obwohl du hast ja nicht mal Handyempfang da draußen. Ja, eben. Ich, äh <lacht> <lacht> Aber wie, wie hast du es gelöst? Ey, jetzt hast du natürlich hier richtig Spannungsbogen aufgebaut. Wie hast du das Schneemobil da wieder rausbekommen?
1: Ähm, naja, es, äh, ich habe einen Span großen Spanngurt dabei gehabt. Wir haben in, in den Schneemobilen schon auch sind auf solche Situationen ein bisschen vorbereitet. Ähm, und wir haben Material im, im Schneemobil gebunkert und in dem Fall einfach einen großen Spanngurt und habe eben den Spanngurt an einem Baum befestigt und dann eben wirklich Zentimeter für Zentimeter das Schneemobil mit dem Spanngurt daraus geratscht. Und äh, dann halt wieder nachgefasst mit dem Spanngurt und wieder noch weiter raus und dann, sobald ich es draußen hatte, natürlich so schnell wie möglich anschmeißen und wieder ein bisschen zum Laufen kriegen, dass auch die ganzen äh, Rollen und alle beweglichen Teile am Schneemobil einfach gar nicht erst äh, groß festfrieren können.
0: Wie bist du denn in dem Moment da so ja psychisch mit umgegangen? Hast du... Was weiß ich, erst geflucht, dann am Ende gejubelt, als es geklappt hat. Hast du selbst Gespräche geführt, hast du den Hund in den Arm genommen? Ja, wie bist du da emotional mit umgegangen mit dieser tatsächlich, man kann sagen, lebensgefährlichen Situation?
1: Ähm, also tatsächlich ist äh, man, man, man realisiert es am Anfang einfach und merkt, okay, äh, ich habe hier keine, keine großen Wahlmöglichkeiten, ich muss jetzt einfach ähm, dieses Schneemobil da rauskriegen. Und in dem Moment wird man dann oder werde ich dann eigentlich auch relativ ruhig und analysiere einfach die Situation, analysiere die Möglichkeiten, die ich habe und mache mich dann so schnell, wie es geht, an die Arbeit. Und ja, also Selbstgespräche äh, habe ich mit Sicherheit auch dabei geführt. Ich habe hab nicht genau zugehört, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Aber ähm, das, also vor allen Dingen auch mit den Hunden habe ich halt ganz, ganz viel geredet in der, in der gesamten Zeit da draußen, weil... Ja, komplett Schweigen ist keine Option und ähm, man, man muss sich seinen Gefühlen und, und äh, Emotionen ja auch einfach ein bisschen Luft machen und ich habe dann mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal das Schneemobil einfach angeschrien, äh, wenn es nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte oder wenn, äh, ja, wenn einfach äh, Sachen schief gegangen sind, dann flucht man natürlich auch und, und äh, redet nicht nur mit den Hunden, sondern schreit auch äh, das, das Material teilweise an. <lacht>
0: Wie war das sonst so? Ich meine, zwei bis drei Wochen ohne Gespräche mit Menschen, eben nur die Tiere. Die Tiere, die wachsen einem mehr ans Herz und kann man sagen, die sind so richtig Kumpels von dir geworden? Absolut,
1: absolut. Und ähm, ja, man, manche einer mag mich jetzt für verrückt erklären, aber manchmal ist ein Hund vielleicht sogar auch der bessere Gesprächspartner, zumindest eben als in diesem Fall die Keila eine Gesprächspartnerin war, weil sie einfach ja keinen Kontakt und keine Kommunikation wollte und wir da ja, einfach ein sehr schwieriges Verhältnis miteinander hatten und da waren die Hunde teilweise die besseren Gesprächspartner und so ein Hund ich habe gelernt dass die sehr sehr viel tatsächlich auch verstehen von, von dem was man, was man redet, man kommt sich vielleicht am Anfang manchmal ein bisschen doof vor einfach jetzt mit dem Hund zu reden aber selbst wenn sie nicht, nicht die Worte verstehen oder nicht die Sprache verstehen, ich glaube fast jeder der mit Hunden zu tun hat weiß, dass sie zumindest die die Gefühle und die Gefühlslage die Emotionen äh, durchaus sehr gut verstehen können und ähm, dann auch auf einen eingehen und 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 einem auch ein gewisses Feedback geben auf alle Fälle.
0: Was war so dein täglicher Job, was die Hunde angeht? Also füttern, klar, dann große Fahrten mit den Hunden zum Trainieren ja auch. Was war noch so zu tun?
1: Naja, als allererstes, ähm, ist mal äh, Shit-Schaufeln angesagt, also mhm. ausmisten in dem Sinne. Mhm. Also, jeden, damit beginnt eigentlich äh, jeder Tag, dass man erstmal durch den Kennel geht. Kennel ist eben ein, eine Hundefarm. Ähm, und ja, die, die Häufchen wegschaufelt oder beseitigt. Um, anschließend muss dann natürlich auch das Futter erstmal vorbereitet werden. Ähm, wie gesagt, wir haben kein fließendes Wasser, das heißt, es muss auch äh, alle zwei Tage müssen wir aus dem Brunnen Wasser pumpen. Es müssen all äh, die Öfen äh, natürlich immer am Laufen gehalten werden, damit nicht alles komplett einfriert. Also sowohl der Ofen ähm, in, in, in unserem Wohnhaus als auch äh, der Ofen in, in unserer Garage oder in unserem Schuppen, wo wir eben das Wasser auch gelagert hatten. Auch da muss natürlich, äh, darf der Ofen nicht ausgehen, weil sonst frieren uns die, die großen Wasserkanister alle ein. Dann, dann wird es richtig problematisch. Dann zum Futter vorbereiten gehört eben das Wasser auch aufzuwärmen, beziehungsweise wir machen morgens ein, ein großes Feuer mit einer großen Tonne drauf, wo dann 40 Liter Wasser reinkommen und äh, sechs gefrorene Lachse. Und ein, äh, eine Kelle Reis, da das wird dann den ganzen Tag über köchelt, dann den ganzen Tag über äh, über dem Feuer und wird abends dann als Fischsuppe zum, zur Mahlzeit gereicht quasi.
0: Klingt fast lecker. Also so, als könntest du dir da auch mal ein, zwei Löffel gönnen, oder? Schön frischer Lachs mit, mit Reis.
1: Ja, du hast jetzt die äh, verrostete Tonne nicht gesehen, in der wir das gekocht okay. haben.
0: <lacht> oder anders gefragt, was ist denn für dich noch abgefallen? Ähm... <lacht> <lacht> um,
1: Ab, also abfallen tut dann für die Hunde quasi auch von unserem Essen. Wir haben tatsächlich in, der, in dem ersten Jahr das große Glück gehabt, ähm, wir mussten gar nicht groß zum Jagen gehen. Äh, generell versuchen wir natürlich ähm, Fleisch selber zu jagen und im Sommer eben große Fischvorräte zu fangen, um ja auch relativ unabhängig von der Zivilisation zu sein oder selten äh, zu einem großen Supermarkt zu müssen, der ja auch wieder sechs Stunden entfernt ist. Und in diesem Jahr haben wir das Glück gehabt, eben einen Elch, äh, da, der, hat, der war relativ in der Nähe in, in einen Straßenunfall verwickelt ähm, und war ja, war eben ein, 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 ein äh, Roadkill, wie wir in Alaska sagen. Und in Alaska funktioniert es das so, dass man sich ähm, für Roadkill auf eine Liste aufschreiben lassen, aufschreiben lassen kann, wenn man außerhalb der Zivilisation wohnt. Und dann rufen die, die Trooper eben an ähm, oder gehen, wenn, wenn Roadkill gemeldet wird, gehen die die Liste durch und gucken, wer da am nächsten in der Nähe ist und rufen dann die Leute an und sagen, da und da ist äh, Fleisch oder ist ein Elch, ähm, den könnt ihr euch holen, wenn ihr wollt, ähm, gebt uns nur Bescheid. Somit müssen sich die Trupper dann nicht mehr drum kümmern und äh, das Zeug wird aufgeräumt quasi. Und ähm, ja, da hatten wir eben das Glück, diesen, diesen jungen Elch äh, für den Winter zu kriegen. Und das war auch mein allererstes Mal, dass ich tatsächlich dann einen, einen Elch oder überhaupt ein Lebewesen komplett äh, aufgebrochen habe und ähm, auch ja, ver vermetzgert habe quasi also dann aus dem aus dem Tier wirklich Nahrungsmittel hergestellt habe einfach. Ähm, und so gab es eigentlich dann den ganzen ganzen Winter entweder Lachs oder Elch in verschiedensten Kombinationen von der Elch lasagne äh, bis zu Nudeln mit mit Elchfleisch bis zu ähm, ja, also in wirklich verschiedensten Variationen.
0: Und ich kann mir vorstellen, das war auch so eine Situation, da liegt dann der, der, der Elch vor einem Tod und ein Riesenungetüm und normalerweise hier in der ja, warmen, kuscheligen Heimat hätte man gesagt, nee, das ist nicht so ganz meins, ich lasse das mal lieber, das ist nicht so meine Wohlfühlzone, aber da vor Ort mitten in der Kälte von Alaska hast du wahrscheinlich zum Messer gegriffen, gar nicht groß nachgedacht, ich meine, du bist ja kein gelernter Metzger, du hast einfach gemacht, ne? weil du wusstest, wir brauchen dieses Fleisch. genau.
1: Das, ähm, es war tatsächlich sogar äh, ganz, ganz interessant, weil es war eine unheimlich kalte und windige Nacht. Und wenn ich jetzt gesagt habe, das war bei uns in der Nähe, es waren eben doch über 40 Kilometer entfernt trotzdem, ähm, wo wir mit dem Schneemobil eben erstmal hinfahren mussten. Und äh, wir hatten alle, also wir sind zu dritt hingefahren, der Brent, die Kyler und ich. Und wir hatten alle so ein bisschen das Problem, als wir angekommen sind, beziehungsweise als wir den, den Elch dann, ent wir haben den Elf tatsächlich einfach auch noch mit dem Spanngurt hinten an ans Schneemobil drangespannt und haben den dann eben ja, 40 Kilometer durch den Schnee zurückgezogen ei, ei, ei. Zu, unserem, zu unserem Camp. Aha. Und als wir wieder am Camp ankamen, hatten wir alle extrem kalte Finger und fast schon abgefrorene Finger. Und Brent hat uns dann den, den Trick gezeigt, eben äh, den Elch aufzubrechen, also sprich erstmal die Eingeweide rauszunehmen... Und wir haben alle drei als allererstes mal unsere Hände in die, in den Elch, in die Eingeweide reingesteckt, weil da war es eben noch schön warm und da konnten wir unsere Hände <lacht> gerade wieder auftauen. Ähm, ja, das ist genau wie du sagst, eine Situation, die man sich hier gar nicht vorstellen könnte oder nie drüber nachdenken würde und vielleicht einen auch mit einem gewissen Ekel äh, sogar erfasst. Aber in der Situation war da am Ekel natürlich überhaupt nicht zu denken, sonst hat sich einfach nur extrem gut angefühlt, dass die Hände langsam wieder aufgetaut sind. Das glaube ich ja. <lacht> ähm, ja, und dann hat äh, Brand hatte natürlich schon schon mehr Erfahrung und wusste eben, wie man einen Elch aufbricht und wie man den dann viertelt, so wird es genannt, und ähm, dann das Fle Fleisch abgehangen wird. Also wir haben dann unseren Schuppen so ein bisschen umfunktioniert zum, zum Metzger Workshop quasi wo dann das Fleisch eben auch für zwei, drei Tage abgehangen ist. Und dann äh, haben wir es in der Küche weiterverarbeitet zu Mahlzeitsportionen. Und zu dem Thema, dass man, dass das hier natürlich was ganz anderes ist und dass man hier vielleicht sogar den Elch liegen lassen würde und sagt, naja, das ist jetzt nicht so meins. Das war mir natürlich vorher schon auch klar, dass ich in Alaska und auch gewollt, dass ich da eben ganz bewusst auch aus meiner Komfortzone teilweise raus, rausgehen muss.
0: Eine Frage muss ich erstmal stellen und alle Vegetarier können ja kurz mal weghören bitte, aber wie schmeckt Elchfleisch?
1: Sehr lecker. Also es ist tatsächlich eins meiner Lieblings oder eigentlich mein, mein absolutes Lieblingsfleisch. Also es, ähm, ich bezeichne es immer, es ist so ein, so ein Zwischending zwischen ähm, Wildfleisch, also ich sage jetzt mal Hirsch für alle, die gerne Wildfleisch auch essen mhm aber nicht ganz so stark hat nicht ganz so stark diesen Wildgeschmack eben also ein Zwischending zwischen Hirsch und Rind würde ich sagen und ähm, der der Backstrap also das ist das ist das Filet eben ähm, was am, an der Wirbelsäule entlang läuft das ist wirklich das ist ein ein absolutes Filetstück und das Schöne dran an so einem Elch ist dieses Filet eben auch ähm, ja über 2 Meter zwei Meter 30 lang <lacht> Also viel
0: Filet. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, da habt ihr ja fast luxuriös äh, diesen Winter gelebt. Ne? Also Absolut. zumindest was Nahrung angeht, vergleichsweise gut. Absolut. Also das würde ich
1: definitiv sagen, dass in, in Alaska mit dem äh, Selbst, Selbstversorgertum lebe ich meiner Meinung nach essenstechnisch wesentlich luxuriöser als in der Zivilisation. Weil natürlich auch das, das Fleisch einfach ähm, mit Sicherheit unbehandelt ist und rein biologisch sozusagen ist. Ähm, aber auch die, die Gemüsesorten, also wir bauen halt im Sommer auch ganz viel Gemüse an und dadurch, dass wir einfach 24 Stunden Sonne im Sommer haben, werden diese Gemüsearten in Alaska halt auch einfach riesig. Also ähm, Alaska hat diesen Sommer gerade erst wieder den neuen Weltrekord aufgestellt mit dem größten Kürbis der Welt, glaube ich, ähm, mit über 900 Kilo, also fast Hui, eine Tonne ja. Kürbis.
0: So was kriegt man ähm, hier nicht im Supermarkt, habe ich noch, nee, noch mal geschaut, aber nicht, die sind äh, kleiner. Ja.
1: Und also ich habe auch, bevor ich jetzt gerade hergekommen bin, habe ich einem, einem Freund geholfen, noch so die Rest, die also da ist, war jetzt gerade Erntezeit natürlich, bevor der Frost kommt. Und wir haben tatsächlich aus zwei großen Kohlköpfen, die wir geerntet haben, haben wir über 50 Kilo Sauerkraut hergestellt. Boah. Aus zwei Kohlköpfen.
0: Ja gut, man braucht ja auch ein bisschen mehr Nahrung, ne? wenn es so kalt ist, wenn man genau, halt arbeitet. Man, ja, klar.
1: ja, Ja und man muss sich natürlich dann eben auch, also gerade für die Vegetarier eben auch, ähm, das ist durchaus möglich in Alaska auch vegetarisch zu leben. Man muss eben einfach nur so ein paar Tricks auch wieder lernen, die, die man hier vielleicht oder die hier in der Zivilisation einfach verloren gegangen sind für viele Leute wie man eben solche Lebensmittel und Gemüse und Sonstiges auch einfach haltbar macht für den Winter. Einkochen, Sauerkraut draus machen, gibt es verschiedene Methoden. Und dann, dann kann man da aber auch als Selbstversorger, auch, auch als Vegetarier durchaus über die Runden kommen.
0: Das war ja alles 2009, dein Jahr eben als Hundeschlittentrainer in Alaska. Man hörte schon, also die Leidenschaft hatte dich sehr schnell gepackt für dieses Land. Man kann fast von einer Sucht wahrscheinlich sprechen, wenn es um Alaska geht. Viele Leute sprechen von dem Alaska-Virus. <lacht> okay, das hatte dich so richtig befallen. Wie war es eigentlich im Sommer? Du warst ja ein ganzes Jahr dort, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Sommer, die sind ja erstaunlich warm in Alaska. Ja,
1: also 2009 war ich tatsächlich erstmal nur für den Winter da ah, okay. und auch die ähm, da drauf folgenden äh, zwei Jahre war ich hauptsächlich im Winter da, weil ich dann die nächsten zwei Jahre, ähm, war klar, ich will nochmal zurück auf alle Fälle. Allerdings war Eureka, ähm, also wo wir da draußen auf dem Hundeschlitten äh, oder am ja, um, um, um Hundecamp waren, auch so ein bisschen der goldene Käfig. Das war wunderschön, aber ich habe eben auch nicht viel anderes von Alaska sehen können. Und die nächsten zwei Wintersaisons bin ich dann als Heliskiing-Guide rübergegangen nach Alaska. Ich war hier schon staatlicher Skilehrer und habe noch ein paar Zusatzausbildungen gemacht und habe dann eben als Heliskiing-Guide gearbeitet die nächsten zwei Winter. Und im Sommer war ich dann 2012 zum ersten Mal mit meinem Vater da und habe meinen Vater mit rübergenommen gehabt und durfte da genau den, zum ersten Mal den Sommer erfahren eben. Und ja, wie du schon sagst, da hat, da hat man auch oft ein falsches Bild von Alaska. Äh, der Sommer ist eben 24 Stunden Sonne und äh, durchaus kann sehr, sehr warm werden. Wir haben äh, über 200 Waldbrände jedes Jahr in Alaska und in, in Fairbanks kann es im Sommer durchaus auch bis zu plus 40 Grad werden. Oder diesen Sommer haben wir wirklich drei Monate lang eigentlich jeden Tag äh, um die 30 Grad gehabt tatsächlich.
0: Ja, dazu habe ich gleich auch noch ein paar Fragen zu dem Wetter. Ähm, für alle, die das noch nie gehört haben, Heli Skiing, ein, ein Guide, ja. Was genau war da dein Job? Was hast du zwei Jahre später in Alaska da erlebt?
1: Naja, angefangen habe ich als sogenannter Tail Guide, also Heli-Skiing, Ganz kurz zur Erklärung ist eben, dass sich Leute mit einem Helikopter auf einem Berg fliegen lassen und dann mit den Skiern runterfahren und unten vom Helikopter wieder einsammeln lassen. Und genau, ich habe angefangen als sogenannter Tail-Guide, das ist, äh, es gibt meist bei den meisten Gruppen eben zwei Guides mit dabei, der eine Guide, der dann äh, vorne wegfährt eben und auch äh, der die Hauptverantwortung trägt und ganz klar sagt, da und da dürft ihr fahren, bitte nicht links von meiner Spur fahren, weil wenn ihr links von meiner Spur fahrt, kommt dann eine 200 Meter Klippe, die ihr runterfällt ähm, oder Gletscherspalten oder sonstiges und der das Gelände eben sehr gut kennt. Und dann gibt es eben noch den Tailguide, der dann hinten, also als letzter runterfährt. Generell fahren wir in solchem Gelände immer nur einzeln, also immer ist es je nur eine Person in dem Hang drin, einfach um das Lawinenrisiko zu minimieren. Und, ja, wie gesagt, als, und im zweiten Jahr habe ich dann auch, äh, auch als Hauptguide teilweise gearbeitet.
0: Ich merke schon, da wurde dann Alaska für dich auch noch so ein Abenteuerspielplatz, ne? Weil ich meine, Ski hast du ja schon vorher also als Leidenschaft mitgebracht. Dort vor Ort dann eben noch die, diese Ausbildung mitgemacht. Ähm, es ist trotzdem ja auch wieder mal recht riskant, oder? Also so, ich meine, mit, mit, im freien Gelände da mit Skiern unterwegs zu sein, dann auch verantwortlich zu sein für Touristen, ja, die das meistens buchen. Das ist auch nicht ganz ohne, was du da wieder dann als Job angenommen hast. Das stimmt. Also generell habe ich, habe ich ja nichts gegen,
1: gegen Abenteuer, wie, du, wie man schon raushören konnte ja, vielleicht. Und das ist manchmal eben auch mit gewissen Risiken verbunden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe dann eben auch das Heliskin-Guiding wieder aufgehört, weil ich irgendwann entschieden habe, ich will diese Verantwortung für die Gäste nicht mehr übernehmen. Es ist einfach was ganz was anderes, ob ich für mich selber ähm, gewisse Verantwortungen oder Risiken übernehme und für mich selber dann auch diese Risiken einschätzen kann und einschätzen kann, ob ich ähm, dieses Risiko eingehen will in Bezug auf das Erlebnis oder das Positive, was ich mir davon erwarte einfach. Aber diese Entscheidung für Gäste zu treffen, die einfach ja die die Situation nicht wirklich richtig oder wo es als Guide sehr schwierig ist einzuschätzen, ob der Gast die Situation und das Gelände richtig einschätzen kann, das wurde mir irgendwann zu viel und äh, dieses dieses Risiko wollte ich einfach auch für Gäste nicht mehr übernehmen. Also ich gehe selber noch sehr sehr gerne auch in in, in hochalpinem Gelände Skifahren und ähm, akzeptiere da auch gewisse Risiken. Für einen sehr hohen Spaßfaktor. Aber das sind Entscheidungen, die ich dann für mich treffe und ähm, nicht für irgendwelche Gäste. Deswegen habe ich da dann auch mit aufgehört.
0: Wie hat sich dein Blick so als Guide dann nochmal auf Alaska vielleicht verändert oder konkretisiert? Weil da schaut man ja nochmal ganz anders hin. Ne? Da schaut man ja quasi auch direkt dann durch die Augen des Gastes mit ist dann nochmal viel mehr verbunden, auch mit der Landschaft, weil man Verantwortung übernimmt. Ist Alaska da für dich noch aufregender geworden, weil noch mehr ja, Perspektiven sichtbar wurden als Guide?
1: Absolut. Ähm, erstens ist es, ist es noch aufregender und noch vielschichtiger geworden. Und es war gleichzeitig auch der Start für, für ein ganz neues Kapitel für mich nochmal, weil da meine Idee auch wirklich entstanden ist, dass ich gesagt habe, ich würde am liebsten eigentlich eine, eine Plattform im Internet schaffen, in dem potenzielle Reisende direkten Kontakt mit den lokalen Guides aufbauen können. Weil ich eben auch aus der Guides-Sicht die, ähm, die, diese, diese Problematik gesehen habe, dass es einfach gewisse fixe Standard, Standardangebote von einem Heliskiing-Anbieter meinetwegen jetzt oder von irgendeinem Reisebüro eben gibt. Und ähm, die sind aber nicht zwingend die idealen Angebote für jeden. Und auch nicht unbedingt für, für jeden Guide. Also auch für jeden Guide ist es natürlich lang, relativ langweilig, immer das gleiche Angebot aus dem Katalog äh, anzubieten und zu führen. Und ähm, ja, wäre wesentlich interessanter für den Guide, wenn man schon von Anfang an direkt in Kontakt mit den Kunden ist und sagt, okay, ich habe euch jetzt so ein bisschen kennengelernt. Ich weiß jetzt, das und das würde euch, glaube ich, total gut äh, gefallen und das wäre genau eu euer Ding. Ähm, da habe ich so eine spezielle Tour in meinem Backyard sozusagen. Da würde ich euch mit hinnehmen. Und somit äh, hätte ich oder sehe ich das als absolute Win-Win-Situation, wenn der Guide und der Kunde in direkten Kontakt von Anfang an können, zumal man sich natürlich dann auch noch den ein oder anderen Zwischenhändler spart, quasi.
0: Mhm.
1: Ähm, aus der Idee ist dann leider, die kon ließ sich nicht ganz so umsetzen, weil es ähm, relativ schwierig ist, im Internet so eine Plattform aufzubauen, weil man einfach extrem viele User braucht, um das irgendwie interessant zu machen. Aber letztendlich ist daraus dann ein Murkel.com äh, entstanden, das ist mein Alaska-Reisebüro. Und das ist eben wirklich speziell für Individualreisen. Also wir bieten ganz anders als andere Reisebüros keinen, keinen, fertigen Katalog an, sondern mein Ziel ist wirklich, ja, die Kunden ein bisschen kennenzulernen, rauszufinden, was wäre für die Kunden ideal, worauf haben, was würde da extrem gut passen und dann eben mein Know-how und meine Kontakte zu nutzen, um den individuell am passendsten und perfekten Trip sozusagen für die Kunden zu basteln. Ähm, und das ist funktioniert auch sehr gut. Ähm, bisher waren die Kunden alle immer sehr sehr zufrieden und es ähm, macht mich auch auch total happy. Und insofern war das war das diese Sicht aus aus Geizsicht natürlich da auch nochmal der Start zu, zu diesem ganzen Abenteuer dann wieder.
0: Ja, ich merke schon auch diese Individualität, diese Unabhängigkeit vielleicht auch. Die ist dir offenbar sehr wichtig. Die
1: Unabhängigkeit und vor allen Dingen auch die Authentizität. Also ja. mir ist ganz ganz wichtig, dass meine Gäste ähm, wirklich dieses wahre Alaska, was ich so liebe, auch kennenlernen und eben nicht das, wie ich es immer nenne, Disneyland-Alaska, was man kennenlernt, wenn man jetzt mit einem Kreuz, Kreuzfahrtschiff darüber kommt und dann eben die fertig vorgefertigten äh, Touren vom von Schiff aus sozusagen bucht und am Abend wieder auf dem Schiff ist und äh, dann ist man vielleicht mal jetzt fünf Minuten auf dem auf dem Hundeschlitten gestanden, ähm, in, im Kreis rumfahren lassen und <lacht> schon kommt die nächste Gruppe und dann äh, ja, ja. heißt es am Abend, okay, ich habe paar Hundeschlitten fahren. Das ist meiner Meinung nach nicht das Hundeschlittenfahren, was ich vermitteln will, sondern wenn, dann soll es authentisch sein.
0: Ja, absolut. Das kann, glaube ich, jeder verstehen, der auch diesen Podcast hört. Wir wollen ja hier auch mit wahren Abenteurern und ja echten Naturgeschichten äh, zu tun haben und gar nicht diese, diese Katalogwelt unbedingt immer so aufblättern. Damit wird man ja eh Erschlagen fast, ne? Ähm, wenn es genau. um Tourismus geht heutzutage. Ähm, was natürlich spannend ist, auch so bei bei deinem Lebenslauf, wenn man da sich so, das ein bisschen mal anschaut, du bist auch manchmal hingefallen und wieder aufgestanden. Ein Business hat nicht geklappt, okay, dann halt das nächste. Oder auch diese Jobwechsel oder auch diesen Hauptjob, den du ja parallel auch noch hast. Also ich frage mich, wie kriegst du das alles hin? Du bist nämlich ja eigentlich im sagen wir mal, echten Leben, auch noch Tourmanager für durchaus bekannte Bands wie Sportfreunde Stiller oder mit Lenny Kravitz warst du schon unterwegs. Wie kriegst du das alles parallel hin und wie voll muss dein Kalender eigentlich sein? Also generell ähm,
1: mag ich durchaus einen, einen vollen Kalender. Ich bin kein Typ für Langeweile. <lacht> und bin bin einfach super gerne unterwegs und mein, mein Hauptjob als äh, Tourmanager habe ich auch oder habe ich vor Alaska eben auch schon gemacht und war dadurch bin dadurch schon durch die ganze Welt gereist und habe in der ganzen Welt gearbeitet eigentlich und ähm, ja habe da auch eben meine Faszination für den hohen Norden schon so ein bisschen gefunden und ja dann ich bin bin tatsächlich einfach jemand wenn wenn ich etwas will oder wenn ich mir etwas einbilde dann äh, setze ich da auch sehr sehr viel Energie dran um das dann auch umzusetzen einfach und so ja so hat sich das so ergibt sich dann eins vom anderen und man muss natürlich auch dazu sagen dadurch dass ich meinen Hauptjob eben als Freiberufler mache und nicht in dem festangestellten Verhältnis bin mhm. kann ich dann auch ein bisschen bisschen variieren welche Jobs ich annehme ähm, und wann ich mir auch meine Zeit ganz bewusst wirklich für, für Freizeit oder, oder für andere Aktivitäten rausnehme. Also das, ich denke, man muss das wirklich ganz, ganz bewusst eben auch machen. Also, ähm wenn man nur sagt, man man möchte das gerne mal machen, äh, aber nicht wirklich da, da, da was für tut, dann wird da auch nicht nicht viel passieren, sondern man muss sich wirklich ganz bewusst sagen, Ich mein, mein Spruch ist immer, ich ich liebe meinen Job als Veranstaltungstechniker, All alles was ich, das ist ja das Schöne daran und deswegen macht es mir auch überhaupt nichts aus, dass mein Kalender da sehr voll ist, weil alles was ich tue, macht mir auch wahnsinnig Spaß und ähm, Egal, ob das jetzt ein Job zum Geldverdienen ist oder ob das eben das Abenteuer bei Sess für Kost und Logie einfach ist, es ist die gleiche Motivation dahinter. Und ähm, ich sage auch zu meinen Kollegen in der Veranstaltungstechnik ganz oft, weil da gibt es auch ganz viele, die da ja ähm, am, am liebsten 15 Monate pro Jahr in, die, in diesem Job arbeiten. <lacht> ähm, auch wenn wir unseren Job extrem lieben und unser, uns der Job extrem Spaß macht, im Endeffekt machen wir den Job doch irgendwie, um uns unsere Freizeit finanzieren zu können. Und das muss man sich einfach ab und zu mal wieder ins Gedächtnis rufen und immer bewusst machen und sagen, ja, das macht mir Spaß, aber ich habe auch noch Lust auf andere Sachen, also muss ich diesen anderen diesen anderen Sachen auch ganz bewusst Zeit und, und Mittel einräumen, um das dann auch realisieren zu können.
0: Man kann ja in deinem Fall auch eigentlich nicht mehr nur von einem Hobby sprechen, was Alaska angeht, sondern eigentlich ist ja fast... Lebensmittelpunkt von dir dort drüben. Du hast Absolut. ja auch seit 2019 die Green Card. Also man kann mittlerweile sagen, eigentlich lebst du deinen Traum und bist manchmal auch hier, um noch so ein paar extra Euros mitzunehmen, oder?
1: Einerseits, um ein paar extra Euros mitzunehmen oder um, um meinem Hauptjob eben nachzukommen teilweise, wobei das jetzt nicht zwingend hier ist, sondern da bin ich eben auch weltweit auf Tournee. Mhm. Ähm, aber für mich ist hier schon auch immer noch ein Stückchen Heimat und das lerne ich die letzten Jahre immer mehr, dass eben... Ähm, ja, Freunde und Familie und soziale Kontakte hier für mich auch ganz wichtig sind und auch ein auch eine gewisse, es wird immer eine eine Heimat für mich bleiben hier auch, einfach durch das soziale Umfeld, was ich hier habe. Und natürlich habe ich in Alaska auch viele gute Freunde und viele gute Kontakte, aber es ist immer ein bisschen was anderes, ja, Familie und Kontakte, die man noch aus der Schulzeit von früher hat, Schulfreunde. Also insofern, glaube ich, wird hier auch immer ein, ein Zuhause für mich sein.
0: Ich finde das ja auch schön, du nutzt ja auch manchmal die Gelegenheit und zeigst Bekannten von dir, deine ja, neue Heimat Alaska. Da war ja auch ein Freund mal da, der ganz spezielle Erfahrungen dann auch direkt gemacht hat, wie anders, wie ja, wie es eigentlich eine komplett andere Welt ist, dieses Alaska da drüben. Vielleicht magst du die Anekdote nochmal kurz erzählen, die wir im Vorgespräch schon besprochen hatten.
1: Ja, das war tatsächlich äh, der Robs, mein bester Kumpel, hat mich eben in Alaska besucht. Äh, damals habe ich als Heliskiing Guide noch gearbeitet und wir waren... Oder er ist zurückgeflogen aus Juno. Juno ist die Hauptstadt von Alaska. Und da merkt man schon so ein bisschen, Juno als Hauptstadt ist nämlich tatsächlich nicht mal nicht mit dem Auto zu erreichen, sondern nur mit Flugzeug oder Schiff zu erreichen. Es gibt keine Straßenanbindung an Juno. Und das zeigt schon so ein bisschen diese diese Abgelegenheit und wie, wie anders die Umstände da drüben einfach sind. Und da hat sich eben folgende Geschichte ereignet, dass ähm, der Robs zurückfliegen sollte. Der Flieger ging am Abend, irgendwie so gegen acht war das geplant. Wir waren am Nachmittag vorher noch in Juno so ein bisschen unterwegs und haben da eine total coole Kneipe gefunden, wo am Abend auch so eine Hillbilly-Party äh, sein sollte. Und er war total traurig, dass er nicht mit zu dieser Hillbilly-Party konnte, weil er eben heimfliegen musste. Und ich habe aber gesagt, ich gehe da auf alle Fälle hin, auch wenn du weg bist. Und er ist zum Flughafen gefahren und hat am Flughafen festgestellt, dass sein Flieger irgendwie fünf Stunden Verspätung hatte. Der Flughafen ist ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und daraufhin hat er dann eben gefragt, naja, ob es irgendwie einen Bus gibt, dass er wieder noch zurück in die Stadt kommt und erst in vier Stunden wieder rauskommt. Und hat die Dame an dem Check-in-Schalter eben gefragt. Und die Dame meinte nur, ja, es ist jetzt schon ein bisschen spät. Also der letzte Bus ist vor einer halben Stunde gefahren. Da fährt jetzt leider keiner mehr zurück in die Stadt. Aber ganz ehrlich, also ich muss eh hier bleiben, bis dein Flieger kommt, vorher kann ich eh nicht Feierabend machen, ähm, dann nimm doch einfach mein Auto und fahr zurück in die Stadt und du kommst ja dann auch eh wieder zu dem Flieger, weil du musst ja da drauf, also wollen mir keine Sorgen machen und hat ihm einfach äh, den kompletten Schlüsselbund über den Tisch oder über den Tresen gereicht an dem Check-in-Schalter und ähm, der Robs war natürlich erstmal total perplex und wusste erstmal gar nichts damit anzufangen und sie hat gesagt, ist schon okay, nimm nimm einfach ähm, du komm, bringst ihn mir halt dann wieder, wenn du zum Check-in wiederkommst und äh, ja eine halbe Stunde später ist er dann in der Hillbilly-Kneipe aufgetaucht, wo ich dachte, mein, mein letzter Whisky wäre schlecht gewesen, als ich ihn gesehen habe, weil ich natürlich gar nicht mit ihm gerechnet hatte und so hatten wir die Möglichkeit noch ein paar ja noch etwas zu feiern. Er konnte natürlich keine Whiskys trinken, weil er dann wieder nach dem Flughafen fahren musste mit dem geliehenen Auto. Aber ja Situation oder das ist immer so eine ganz nette Anekdote, die einfach zeigt, wie wie anders dieser Lebensstil oder Lifestyle da drüben auch wirklich durch die Abgeschiedenheit oder durch diese Größe und durch die, die Größe der Natur einfach da ist.
0: Wie hast du eigentlich dein persönliches Leben so in Alaska organisiert? Ich habe gelesen, du lebst an so einem Wohnwagen. Wie ist das, wo steht der? Wie lebt es sich da? Hast du auch Nachbarn, die du manchmal siehst oder bist du doch eher auf dich alleine gestellt, wenn du in Alaska bist?
1: Ja, also die letzten zwei Jahre habe ich jetzt hauptsächlich in, in Fairbanks gelebt, ähm, so die zweitgrößte Stadt in Fairbanks, die größte Stadt ist Anchorage ähm, und da habe ich natürlich Nachbarn und äh, in, in, der, in der Stadt ist natürlich auch ja, Zivilisation, ähm, wobei ich ein bisschen außerhalb von Fairbanks lebe und da gibt es eben auch ganz, ganz viele Leute in Fairbanks, die in sogenannten Dry Cabins leben, ähm, so in, in den Outskirts, sage ich mal, von der Stadt, also ohne fließend Wasser. Ähm, aber schon mit Stromanschluss, das ist da, da völlig üblich und deswegen falle ich da mit, mit dem Wohnmobil auch gar nicht so groß auf und viele haben natürlich auch große Grundstücke und deswegen komme ich auch immer bei jemandem unter mit meinem Wohnmobil. Das Wohnmobil liegt tatsächlich ein bisschen daran, dass Alaska einfach so wahnsinnig viel zu bieten hat und so viele unterschiedliche Sachen zu bieten hat, dass ich mir immer noch nicht so sicher bin, wo ich in Alaska meine Heimat oder wo, wo ich mir auch äh, Grund kaufen will oder mein, mein Haus bauen möchte. Und deswegen habe ich mich dann eben für, ein, für eine mobile Variante entschieden und einen, einen großen Wohnanhänger gekauft, der gleichzeitig auch Garage für mein Schneemobil und ähm, mein, mein Quad ist. Das passt da auch hinten noch rein. Ich teile mir quasi äh, Wohn Wohnzimmer ist gleichzeitig auch, nur ein Teil vom Wohnzimmer ist als Garage und somit bin ich mobil mit all meinem Spielzeug und das funktioniert bisher noch, noch sehr, sehr gut.
0: Und du bist dir sicher, dass du irgendwann mal wirklich ankommen willst irgendwo, weil so mit Blick auf die verschiedenen Jobs, auf die verschiedenen Orte, wo du schon gelebt hast, vielleicht bist du auch so einer, der sein Leben lang irgendwie so weiterfährt, guckt, was noch so geht, auch in Alaska.
1: Ja, also da, da möchte ich gar keine festen Definitionen treffen Guck, irgendwie. Das, das,
0: das wird sich ergeben einfach. <lacht> ja.
1: Aber vielleicht noch mal ganz ganz kurz äh, darauf zu sprechen, eben was ich gerade gemeint hatte, dass Alaska eben ja so unheimlich viele verschiedene Sachen bieten kann. Und ähm, von von der Größe her, man muss sich vorstellen, also vom Norden äh, Alaskas bis in den Süden runter ist es genauso weit wie von Nordnorwegen bis nach Gibraltar runter. Deswegen ist auch die Frage nach dem, wie ist denn das Wetter da gerade manchmal etwas schwierig. Wir haben drei riesige Gebirgsketten äh, in Alaska. Wir haben drei verschiedene Klimazonen. Also im Süden ist eher ein, ein sehr feuchtes Klima. Klima. In der Mitte in Fairbanks, wo ich lebe, ist ein absolutes Trockenklima ähm, mit absolut oder sehr extremen Temperaturen, also im, minus, im Winter bis zu minus 40 Grad, im Sommer bis zu plus 40 Grad, aber eben immer sehr trocken, deswegen auch ja, sehr angenehm. Man stellt sich minus 40 Grad, auch diese trockene Kälte, minus 40 Grad ist auch so ein Ding, die ist fast nicht zu erklären. Das muss man einfach mal erlebt haben, dass das eigentlich ähm, ja, viel angenehmer ist als jetzt hier minus 5 Grad bei, bei feuchtem Wetter. Um, und wir, ja, wir haben in Alaska die größten Dünen Amerikas. Wir haben eine der längsten Wellen zum Surfen der Welt in Alaska. Ähm, ja, also es gibt wirklich die, die, vers die verschiedensten klimatischen Bedingungen, die ver verschiedensten Gebirge, die verschiedensten, äh, ja, Bedingungen und auch, äh, die verschiedensten Möglichkeiten einfach. Und das ist ja auch bei, bei Murkel.com, bei diesem Reisebüro eben, dass ich immer sage, Alaska kann alles bieten. Ich muss nur rausfinden, was euch am am, am besten taugt, worauf ihr am meisten Lust habt. Alaska kann fast alles bieten. Und ja. das, ist, das ist das Spannende an Alaska
0: tatsächlich. Und ich merke schon, also der Sachen. langweilig wird es dir da wahrscheinlich nie, nie, niemals werden, auch wenn du oft alleine ja bist und umgeben von nichts Trotzdem ist Alaska so vielseitig, so spannend, allein diese Temperaturunterschiede von Sommer und Winter, diese Höhen und Tiefen, diese Kälte. Ähm, jetzt musst du natürlich am Ende noch mal einmal diese Frage beantworten, die ich am Anfang auch schon gestellt habe, bevor es ja bald für dich wieder hingeht nach Alaska. Aber jetzt nach unserem Gespräch, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie krass vermisst du Alaska jetzt? Vorhin war es 7, was ist es jetzt?
1: Ja, jetzt sind wir dann schon eher bei der 8, Ja, guck. Ich.
0: <lacht> <lacht> danke dir fürs tolle Gespräch hier, mein Lieber. Ich danke dir. Rausgehört. Abenteuer, Alaska. Ich denke, wir haben nicht zu viel versprochen. Das war doch mal wirklich ein toller Ausflug in einen Teil der Erde wo nicht nur das Klima komplett anders ist. Florian hat dort seine Heimat gefunden und ja gewissermaßen auch seinen Abenteuerspielplatz. Während Corona übrigens hat er sich einen großen Kindheitstraum erfüllt und auch als Feuerwehrmann gearbeitet. Dazu gibt es auch viele schöne Anekdoten. Und die erzählt er nächstes Jahr übrigens auch live in einigen Globetrotter Stores. Mein Tipp also, check immer wieder gerne die Veranstaltungen auf der Webseite. Da sind immer wieder sehr, sehr spannende und inspirierende Vorträge mit dabei. Ja und ansonsten interessiert mich natürlich auch. Wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Flo oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast@globetrotter.de oder natürlich auch über die Social Media Kanäle von Globetrotter bei Facebook oder Instagram. Das war die 32. Episode vom Rausgehört Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de. Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
1: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen. Und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
0: Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden. Lieblingsreisen. Wir geht's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
1: Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren, man muss Denken ausschalten und fühlen einschalten. Jetzt schwebe ich gerade zu. Essen.
0: Ich fühle mich echt wie neu geboren. Super, super toll.
1: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Oh, ja, du. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Sie ne? wissen ja, ja nur, geil, was es am Schluss kostet. <lacht>
1: Lieblingsreisen.
0: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
1: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für
0: dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?